0: Bem-vindos a mais um Vacinação Proteger o Futuro. Hoje vamos falar sobre varicela. É uma doença muito frequente na infância. É causada por um vírus e manifesta-se por bolhas ou borbulhas na pele para nos esclarecer sobre esta doença e perceber, -se, de facto, qual é o papel da uh, vacina na sua prevenção. Temos hoje para conversar o Dr. Hugo Rodrigues, é pediatra da unidade, na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Viena do Castelo. É também autor do blog Pediatria para Todos. Dr. Hugo, muito obrigada por estar connosco.
1: Bom dia. Bom dia. Muito Vamos obrigado pelo
0: convite. <risos> Vamos falar sobre varicela, uma doença que muitas famílias... Uh, uh, são confrontadas com ela, vamos tentar perceber, é uma doença que é associada normalmente às crianças muito pequeninas, é benigna, por assim dizer, nas crianças pequenas, é verdade? Que doença é esta?
1: Sim, são verdade as duas afirmações. A primeira é que a varicela é muito típica da infância e há estudos internacionais e portugueses que demonstram que cerca de 90% dos casos acontecem até a adolescência, e 95% acontecem até aos 18 anos Portanto, até à idade adulta Portanto, é claramente uma, uma doença pediátrica E muito característica dos primeiros anos É uma infecção eh, muito comum, como já vimos É provocada por um vírus eh, A taxa de complicações existe, como existe para todas as infecções Mas é muito reduzida para crianças pequenas E este é um aspecto muito importante Porque, efetivamente, são as pessoas que mais infectam e é bom que a maior parte delas eh, não tenham complicações e seja, como disse muito bem, uma doença tipicamente bonita né? Não é isenta de riscos, eh, esses riscos existem para crianças pequenas, mas para além de existirem para crianças pequenas, e este é um dado muito importante e que quando falamos das vacinas também vamos voltar a ele, uhum. eh, é o risco de complicações é bastante maior nos adolescentes e nos adultos. Daí nós temos que olhar, para a varicela como, digamos, uma boa doença para os pequenos Exato. e uma má doença para os mais velhos.
0: Claro. Sabemos que nos pequenos é muito incómoda porque há a questão sim, das sim. bolhas, das borbulhas, da comichão, etc. Sim. É... E
1: mesmo a febre, que às vezes é alta e pode ser difícil de controlar porque as nossas armas terapêuticas para a febre não são exatamente hum. iguais às das outras doenças, portanto, causa algum desconforto, mas ficamos por aí na maior parte das vezes, felizmente.
0: Claro. Nesse sentido, falando das crianças mais pequenas, que sim podem existir complicações, estamos a falar de que complicações em que idades?
1: Pronto. Nós temos dois grandes grupos de complicações, podem surgir em qualquer idade, como disse há pouco, são menos frequentes nas crianças pequenas e são mais frequentes a partir da adolescência, portanto, nos mais velhinhos. O primeiro grande grupo de, de complicações, que é o mais frequente, tem a ver com o que nós chamamos de uma sobre bacteriana, ou seja, a principal complicação são as borbulhinhas que existem na pele, que a criança conforme coça, essas borbulhinhas fazem com que a pele não esteja íntegra e, portanto, as bactérias, os micro-organismos que nós temos naturalmente na pele, podem entrar para uma zona mais profunda e provocar infecção uhum. local. Portanto, esta infecção da pele é a complicação mais frequente da varicela e é uma infecção relacionada com a presença destas bactérias. Não especificamente com o vírus, mas a probabilidade de podermos ter aqui outros micróbios a agir. Temos esta questão da infecção na pele, podemos ter infecções mais profundas e com maior gravidade, podemos ter também uma subinfecção a nível pulmonar e dar uma pneumonia, Portanto, estas são, assim, as complicações não relacionadas com o vírus mais futuro. claro
0: Mas, na verdade, até complicações... são bastante fáceis, bastante fáceis, entre aspas, não é? Há toda uma parte de prevenção, de, de cuidar bem da pele, da higiene, Exatamente. para poder Desde evitar, Exatamente. Desde logo, é?
1: unhas, unhas curtinhas, mãos bem lavadas, e agora fala-se muitas mãos lavadas, espero que Sim. este hábito fique para a frente também. E, portanto, ter algum cuidado com a desinfecção, quando começam a surgir alguns sinais de que aquelas lesões possam estar mais inflamadas. Portanto, temos, efetivamente, algumas armas para ajudar a prevenir. Para além disso, tirando aquela infecção mais profunda, as outras nós tratamos relativamente bem e sem grandes problemas, o que também é, é simpático, digamos assim. Sim. Depois temos um outro grupo relacionado, de, de complicações relacionado com o próprio vírus, que nos coloca mais questões, nomeadamente a possibilidade de atingimento cerebral ou do cerebelo, em que podemos ter aqui manifestações neurológicas e, e, e alterações neurológicas um pouco mais complicadas. A própria pneumonia pode também não estar relacionada com outros micro-organismos, ser uma ação direta do vírus, portanto aqui tem uma ambivalência, digamos assim. Claro. Mas eu diria que, a grosso modo, temos estes dois grandes grupos de complicações e, e é sobre eles que nós temos que falar aqui. Uhum.
0: Já vamos falar sobre as vacinas, mas estivemos aqui a, a explicar às pessoas que de facto a doença é benigna nas crianças. Porquê é que ela é tão, uh, ou pode ser agressiva, ou pode ser tão má nos adultos?
1: Pois, não se sabe muito bem o, o porquê da taxa de complicações ser maior nos adolescentes e nos adultos. Mas a verdade é que é sim e, portanto, é, é, é uma realidade. Temos aqui outro aspecto, que também temos que ter atenção, que tem a ver com as mulheres em idade fértil. Porque uhum. as mulheres em idade fértil que não tiveram varicela, se apanharem a varicela durante a gravidez particularmente nas primeiras 20 semanas de gestação, podemos ter quadros muito graves para o bebê, não tanto o risco para a mãe, mas muito graves para o bebê. Para além disso, também a varicela que é apanhada 5 dias antes do parto ou 2 dias depois do parto, tem risco de, do recém-nascido poder ter formas graves de varicela, portanto eu diria que este, este grupo de, das mulheres a idade fértil levanta-nos ainda mais questões, não só pelas próprias complicações que elas podem ter, mas também pelo risco de poder ter complicações que se engravidarem para o próprio médico.
0: Claro, já vamos falar, obviamente, dos grupos de risco. Estamos a falar de uma doença cuja vacinação não está incluída no Programa Nacional de Vacinação. Ainda assim, o Infarmed autoriza a administração dessa Sim. vacina e, com certeza, muitos... bem Exatamente. Uh, Porquê é que ela não está uh, e, e de que forma é que os médicos a aconselham por não estar Sim. no programa?
1: aqui a grande, a grande questão tem a ver com o risco de complicações. Nós sabemos, como eu disse há pouco, que, as, que os adolescentes e adultos têm mais risco de complicações, sabemos também que as pessoas com baixa das defesas e imunocomprometidas também têm mais risco de complicações e, portanto, são estes dois grandes grupos que nós temos que estar mais atentos. Como as complicações nas crianças são baixas, a varicela deixa-nos um pouco mais tranquilos, mas a grande questão que se prende com a vacinação até nem é tanto esta. O que nós sabemos, e a própria Organização Mundial de Saúde estabelece isto claramente, é que se nós pudermos prevenir de forma generalizada a varicela, ou seja, incluindo a vacina num programa nacional de vacinação que nos permita uma cobertura vacinal superior a 80%, se nós conseguirmos ter uma vacinação praticamente universal da população, isto é benéfico, uhum. porque assim, sendo uma doença tão frequente, nós deixaríamos de ter a doença e as suas complicações associadas. Claro. O que nós percebemos com os estudos que foram feitos é que a vacina, se não for dada assim de forma universal, não permite a tal imunidade de grupo, portanto se fala também agora sobre uh, o coronavírus, mas a, a, a proteção indireta de toda a população, e, pronto, se nós não conseguirmos ter esta imunidade de grupo, e para essa imunidade precisamos de 80% de cobertura vacinal, há o risco de podermos deslocar a varicela de idades mais precoces para idades mais avançadas. Ou seja, as crianças, efetivamente, passam a ter pouca varicela, mas quando chegam à adolescência ou à idade adulta, até porque não sabemos muito bem qual é a duração da proteção da vacina, quando chegam à adolescência ou à idade adulta, têm mais probabilidade de vir a desenvolver uma varicela. E como já falamos para trás, essa é uma idade que tem mais risco de ter complicações, portanto, não é benéfico este tipo de proteção. Resumindo, o que está recomendado neste momento pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, que segue as mesmas recomendações, é, se houver uma vacinação universal num Programa Nacional de Vacinação, faz sentido dar a, a vacina da varicela, Entendi. se não houver, se as taxas de cultura vacinais forem mais baixas, não se deve dar a crianças saudáveis, pelo risco de poder deslocar a varicela para idades mais velhas as únicas, os únicos grupos que estão com indicação de ser vacinados contra os a varicela
0: grupos,
1: sim. Sim, são os adolescentes que não tiveram história de varicela atenção particularmente às raparigas mas os rapazes também têm essa indicação se houver dúvidas pode se dosiar anticorpos contra a varicela para ter certeza se já contactaram ou não uhum. e são as crianças que contactam com imunocomprometidos com pessoas que tenham baixa das defesas quimioterapias, SIDA, enfim, uma série de doenças que possam baixar as defesas. Estes grupos de risco têm indicação de fazer a vacina da varicela para preveni-los a eles e às pessoas que contactam com eles. Todos os outros, neste momento, não têm indicação formal, volto a dizer, seja pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde, seja pelas recomendações da Sociedade Procurador de
0: Piedade. Uhum. Uh, doutor, qualquer pai uh, terá ouvido dizer aquela uh, frase de quando há uma criança que tem varicela, vamos juntar todas as outras que convivem à volta dela, fazer uma, a chamada sim. festa da varicela para que, que, possam, apanhar, Unidos, exatamente, para que possam apanhar várias, se salvo seja sim. a doença de uma vez. Esse tipo de comportamento é, é de alguma forma adequado?
1: Eu não tenho nada contra, eu vou fazer aqui uma confissão pública, que eu fiz isso com os meus filhos, os meus filhos apanharam a Varicela, porque tinha um primo com a Varicela, então eles foram brincar com o primo com a Varicela, porque eu, eu disse, ah, não, nines, hoje vamos brincar com, com o Rodrigo, porque ele está com a Varicela, e sabia que passado 15 dias, e isto também é, é interessante, nós sabemos Sim. que o tempo de incubação uh, da Varicela Anda muito por, próximo dos 15 dias, 10, uhum. 15 dias. E pronto, eu sabia que passado 15 dias eles iriam ter. Portanto, já estava atento e, e tomei todas as medidas necessárias. Como o risco de complicações é baixo, e eu não tenho nada contra este tipo de comportamento. Agora, também sei que eu estou numa posição sequer um bocadinho privilegiada para estar à vontade Sim. com isto. Porque eu lido com a varicela com muita regularidade. E, se calhar, a maior parte dos pais, não se sentem tão confortáveis. Aliás, o meu irmão gêmeo não quis fazer isso com as minhas sobrinhas. Portanto... Já, temos, já tínhamos uma posição diferente se calhar fruto da, da minha formação profissional claro. mas confesso que eu aqui sou um bocadinho liberal, eu não tenho nada contra isto desde que as pessoas saibam identificar os primeiros sinais de varicela, saibam o que fazer para prevenir as complicações que se podem prevenir e estar atentos aos sinais de alarme para as possíveis complicações portanto, confesso que não tenho nada contra, até porque como já vimos 90% vão apanhar na infância. Esse faz aspecto. Faz claro.
0: Doutor Hugo, o que é a varicela congénita?
1: Pois a varicela congénita é uma das, um dos maiores problemas que nós podemos ter com a varicela. A varicela congénita é uma alteração muito grave no desenvolvimento fetal, no desenvolvimento do bebê ainda na barriga da mãe e, e caracteriza-se por uma série de malformações a nível cerebral, a nível físico, a nível da visão, a nível dos olhos, portanto temos quadros gravíssimos e pode-se desenvolver sempre que a mãe que nunca teve varicela apanha varicela nas primeiras 20 semanas de gestação. Uhum. Daí também nós temos que ter o cuidado de avaliar sempre os nossos adolescentes, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino para perceber que se não tiveram varicela, eles devem fazer, e eu aí acho que estamos a falhar um pouco. São poucos adolescentes que não tiveram varicela, como já vimos para trás, mas tem que haver uma atenção redobrada a este grupo, a esta faixa etária, porque passado alguns anos as raparigas vão engravidar, vão ser mulheres que vão engravidar, e nós não queremos varicelas congênitas que podem ser mesmo muito, muito graves. Daí, reforçar a necessidade de vacinar os adolescentes. Mais que estamos preocupados em vacinar a crianças, temos que nos preocupar em vacinar os adolescentes. Uhum.
0: Mas em relação à varicela congénita, há alguma noção de como é que ela está presente em Portugal? Se há muitos casos, poucos casos, mais nos últimos anos, menos?
1: Há, há poucos casos, há, há poucos casos, não sei dizer de, de cora prevalência, mas há muito poucos casos, porque pronto, também, apesar de tudo, a varicela nas grávidas nós conseguimos também diagnosticá-la bem. E, portanto, podemos estar atentos a possíveis malformações e, e, eventualmente, se for a opção dos pais, até podem interromper a, a gravidez, se for no uhum. timing legal para isso. Mas são quadros potencialmente muito graves
0: Claro. Uh, vamos, então, talvez, estamos... encaminhando-nos aqui para o final, voltar um bocadinho ao início. Quais são os primeiros sinais? O que é que os pais devem fazer? Como é que se trata? Quais são os melhores truques?
1: Ok. Primeiro, atentos ao que eu disse atrás, ao tempo de incubação, mais ou menos duas semanas, e isto nós sabemos que quando surge o primeiro caso, por exemplo, num jardim, numa creche, passado uma ou duas semanas, eles vão começar a aparecer todos também com varicela, portanto é suposto que seja assim. Depois, perceber que as manifestações da varicela são mesmo muito típicas, são umas borbulhinhas que aparecem no corpo todo, muito caracteristicamente aparecem na face, no corpo cabeludo e depois vão-se... Estendendo para a periferia, evoluem ao longo de 3, 4 dias e não surgem todas ao mesmo tempo. Aliás, este é o grande achado que nos permite fazer o diagnóstico da Varicela: é perceber que as burburinhas não estão todas no mesmo estadio de desenvolvimento. Elas começam por ser umas burburinhas vermelhas, depois ganham aquela cabecinha, aquela bolinha d'água, hum. não é muito típica da Varicela, as vesículas, e depois rebentam e ficam com crosta. Na verdade, para nós dirmos que hámos uma varicela, precisamos destes três estadios. Muitas vezes, quando está no início não tem, nós já sabemos que vai ser até pelo próprio contexto e fazemos logo o nós. Mas, passa por isto, precisamos destes três estadios. Para além das borbolinhas, pode surgir também febre. E aqui, atenção à febre, mesmo que seja elevada e muito com picos bastante curtos, só se pode usar paracetamol para a febre não se deve utilizar o ibuprofeno uhum. e alguns pais não sabem isto e é muito importante porque há uma complicação da varicela, aquela que eu falei há pouco, aquela infecção mais profunda de, dos tecidos, dos músculos, que aumenta o risco quando nós tomamos ibuprofeno. Portanto, para a febre só se pode dar paracetamol e, e faz sentido dar também algo para aliviar a comissão, porque estas borbulhinhas causam muita comissão à criança, portanto, dar medicação para aliviar a comissão, ou para tão mal para as dores ou para a febre e eventualmente
0: ficamos claro. um por aí. Há, uma das, ah. há um dos cuidados também que muitos pais ou não têm a informação correta ou, ou há aquela ideia de que quem tem varicela, de quem está varicela, tem de ficar não sei quantos dias em casa, só pode sair à rua depois de seis dias, só pode apanhar sol quando as crostas estiverem todas cicatrizadas. Quais são os melhores conselhos para os pais, doutor
1: Perfeito, ótima questão. Isto agora ficaríamos horas a falar sobre, <risos> sobre as crianças ficarem em casa ou não quando estão doentes. Pela criança, não tem propriamente risco a criança estar na rua, a passear, estando com varicela. Atenção, porque as pessoas dizem, ah, está com o seu embaixo, não é por aí. A criança, se estiver com a roupa adequada à temperatura ambiente, pode perfeitamente andar uhum. na rua, a passear, a brincar, não tem problema nenhum, senão acaba por ser duplamente penalizada. Está penalizada porque está doente e penalizada porque tem que estar fechada em casa por estar doente. Não há problema nenhum, mas a varicela é altamente contagiosa. Há todos que dizem que chega quase aos 100% de contagiosidade. Ou seja, a criança pode brincar, mas não deve contactar com pessoas de risco, nomeadamente grávidas que nunca tiveram varicela, pessoas imunocomprometidas. O contacto com, com, com essas pessoas de risco não deve acontecer. Mas não é obrigatório que a criança fique fechada em casa. Ela pode brincar, não há problema absolutamente nenhum. Relativamente ao sol, uhum. a verdade é que a nossa pele é uma barreira física para uma série de agressões, nomeadamente até para a própria radiação solar. Se nós temos estas borbulhinhas que rebentam, que ficam em crosta, se a criança apanhar sol enquanto a pele está assim mais sensível, mais lesada, pode ficar com mais marcas. É verdade. Portanto, se pudermos evitar logo naquela primeira fase, é aconselhável, só quando a pele já estiver recomposta, que faz sentido de apanhar sol, e deve-se utilizar sempre um bom protetor solar, de preferência um protetor solar mineral, mineral. que não seja pela pele, e que revista a pele à sua superfície para impedir a entrada da radiação solar. Não é proibido andar que a fora, mas os cuidados com o sol são muito
0: importantes. Já agora, porque estamos também nessa época, água do mar.
1: A água do mar não tem propriamente mal. Nós temos que perceber também que, que as manchinhas as borbulhinhas da varicela geralmente são profundas afetam várias camadas da pele por isso é que as pessoas ficam com marcas as quando marcas. as crianças coçam e tiram as crostas como as crostas são profundas nós ao tirarmos as crostas vamos fomentar o surgimento ali de uma cicatriz, de uma marca se a crosta sair por si quer dizer que a pele vai recuperando de baixo para cima empurra a crosta e portanto a crosta só sai quando a pele está verdadeiramente formada uhum. qualquer umidade pode amolecer as crostas e ajudá-las a sair precocemente deixando marcas Marca. a água do mar não tem propriamente mal para os meninos com varicela agora, se a criança ainda tem crostas estando na água do mar está a apanhar sol e se calhar não devia e também, ao serem as crostas, aumenta o risco de ficar com marcas, só isso mais é nada, apenas uma questão estética que, sim, para além de que na praia dificilmente estarão sozinhos se tiver temperatura para irem para o mar
0: claro,
1: portanto, claro. também temos o risco de contágio das outras pessoas
0: Óbvio. Doutor Hugo, muito obrigada por ter estado connosco em mais este podcast de vacinação. Muito obrigado, Deus. Proteger o futuro. Abordámos as complicações causadas pela varicela e também as indicações para a vacinação contra a mesma. Agradeço aos nossos ouvintes terem estado desse lado. Até ao próximo podcast.